0: Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En este podcast vamos a hablar un poco sobre las herramientas tecnológicas que podemos encontrar ahora derivado de la pandemia en las escuelas, ¿no? Sabemos que todas las escuelas en el mundo están cerradas, algunas ya están regresando, unas están en el sistema híbrido, ¿ok? En donde algunos alumnos asisten al salón, algunos otros están viendo las clases totalmente en vivo y, bueno, las escuelas están haciendo uso de estas plataformas vamos a empezar por Moodle ¿no? que es esta herramienta gratuita que yo puedo descargar, que puedo instalar en mi servidor, que hay una página incluso hay Moodle que nos ofrece pues nosotros crear nuestras cuentas, obviamente está limitada porque nos limita en el espacio, eh, nos, nos limita en, las, en el número de personas que podamos invitar y pues yo creo que la mejor opción es descargar totalmente todo el paquete, instalarlo en nuestro servidor o bien si ya tenemos comprado nuestro medio y nuestro alojamiento muchas veces en el cPanel podemos agregar esta aplicación de manera gratuita. Es un poco difícil al principio e incluso cuando la instalamos desde cero, el diseño es pésimo, como es un, un software de código abierto, es un open source, este, pues tú tienes que irlo personalizando, ¿no? Sí, hay muchas plantillas que encontramos en internet y que tenemos y que podemos instalárselas. Moodle es considerado un LMS, ¿ok? que nos va a ayudar a administrar nuestras clases, desde crear wikis, chats, foros, exámenes, tareas, avisos, ¿ok? Y, pues sí, es una aplicación que está probada, ¿ok? Que lleva mucho tiempo funcionando. La verdad es que yo la he usado. Esta es la aplicación o el MLS que con el que empecé a trabajar en una escuela, eh, que fue el Colegio La Salle de Puebla, y que nos funcionó bastante bien. Solo que conocí, cuando la instalé, conocí al poco tiempo a Google for Education, me lo mencionó uno de mis mejores amigos, me dijo Adrián, tienes que probar Google for Education lo empecé a probar, obviamente estaba muy verde de lo que es ahora este, incluso hicieron un lanzamiento recuerdo de el Google Classroom, de todas las ventajas que tenían, yo me acuerdo que empecé a utilizarlo con Google Sites y si no mal recuerdo los formularios y obviamente existían documentos y presentaciones, pero Recuerdo perfectamente esta parte de, de Google Classroom, ¿no? Pero bueno, regresamos un poquito a Moodle. Definitivamente una aplicación que está probada, que funciona bastante bien. Sin duda es una de mis favoritas, ¿ok? Tiene su aplicación móvil donde los alumnos pueden eh, contestar exámenes, ¿ok? Pueden entrar a las tareas. Lo único que creo es eh, que está limitado en algunas situaciones. Pero bueno, definitivamente Moodle es una de mis favoritas. Con la que voy a seguir es Blackboard, que pues, es el, el software para personas que, o universidades que tienen recursos, ¿no? Creo que las licencias rondan desde los 90 dólares hasta los 1.200 dólares. Es muy cara, yo la utilizo en, en mi maestría precisamente, me gusta, veo todavía obviamente algunas cosas en las que podría ser eh, fuerte. Obviamente, eh, pues su software de, de videoconferencias, que es el Blackboard Collaborate, eh, tiene muchas, pero muchas desventajas a diferencia de lo que es Zoom, de lo que es Microsoft Teams, de lo que es Google Meet, ¿no? Pero pues funciona, hasta donde yo lo he visto funciona bien. Lo que no me gusta es que no puedo ver a todos los par participantes cuando estoy en clases, nunca le he usado como, como maestro. Creo que no habría ningún problema, pero bueno, sabemos que Blackboard es utilizado por muchas grandes universidades en todo el mundo y que... Sin duda alguna creo que el soporte o el respaldo que tienes de la empresa es bastante bueno, ¿no? Eh, el tercero que voy a mencionar es, obviamente, G Suite for Education, que como ya lo mencioné, lo empecé a utilizar ya casi, pues si yo tengo casi 8 años de docente, serán pues como como 7 años que lo empecé a utilizar. Este, ha crecido mucho, ¿no? Tiene muchas opciones nuevas, tiene muchos cambios de lo que es y sin duda es mi favorito. Lo que sí no me está gustando mucho es que están pues agregándole ya muchas cosas al, al Google Enterprise, ¿no? Que es el, la, el, la versión de paga. Definitivamente Google tiene todo el derecho porque ya vio el negocio ahora con esta parte de la pandemia y pues... Tiene que empezar a cobrar porque al principio era gratis Te registrabas si eras un dominio.edu.mx O comprobabas que eras una escuela te lo, te lo daban de manera gratuita Todavía lo siguen haciendo Obviamente ya hay algunas limitaciones Me parece que en Google Meet ya solo tienes 60 minutos Para hacer tus reuniones este Lo de las grabaciones Supuestamente lo iban a parar a partir del 30 de septiembre No lo han parado me parece que siguen grabando, pero las grabaciones son temporales. Pero aquí es donde entra toda la magia. Classroom creo que es, por mucho, la aplicación más fácil y más intuitiva para los, para los maestros, tanto como para los alumnos, como los padres de familia, con esta parte de los guardianes que ellos tienen, ¿no? Para que puedas hacer seguimiento de tus hijos en esta, en esta situación. Creo que... Eh, la parte de los Google Sites, la parte de los formularios, el trabajo colaborativo, eh, el tener espacio ilimitado o bueno, casi ilimitado en Google Drive. Alguna vez me dijeron que eran 5 terabytes, incluso no son, no es como, lo tengo ilimitado, son 5 terabytes. Este, pero bueno, ¿quién hoy en día se acaba esa cantidad, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué más tengo que decir de, de G Suite for Education? Me gusta, tienes las ventajas de Google, te puedes certificar como maestro, educador, que eso es algo muy bueno, te enseñan cosas sobre educación, te enseñan cosas de cómo eh, llevarlas a cabo en tu salón y, y me encanta, ¿no? Eh, su parte de videoconferencias, que ese es otro tema que se ha hablado mucho en, en la pandemia, pues que Google Meet tiene muchas fallas, a diferencia de lo que es, este, de lo que es Zoom, Okay, porque si eh, consume más recursos. Eh, yo, lo, yo lo llevaría a esta parte. Eh, Zoom pues es nativamente una aplicación que se puede instalar, que puede tener un mejor performance, okay, que va a trabajar mucho mejor en tu computadora o en tu dispositivo móvil, mientras que Meet, si lo trabajas desde pues, una computadora, Va a depender mucho de los recursos que tengas, ¿no? Si tu computadora tiene un buen procesador, si tienes buena RAM, si tienes una unidad de estado sólido, pues va a funcionar bien. Pero, pues también a veces, muchas veces los alumnos cometen este error, ¿no? De que, o, los, o los maestros que pensamos que nuestra tecnología antigua de hace cinco años va a tener que trabajar igual que, que en Zoom, ¿no? Eh, esto yo lo menciono porque he vivido esta experiencia en una de las escuelas en las que estoy trabajando. Empezamos a trabajar con Zoom y después nos cambiamos a Meet y muchos decían es que esto es que el otro es que funcionaba mejor en, en Zoom pero yo creo que, que Meet en algún momento por la empresa de la que viene este se va a comer a todos ya ahorita en las nuevas actualizaciones que tenemos por Google Enterprise pues tenemos esta ventaja de hacer las salas de, de hacer preguntas ok de microfonear eh, no aquí no permite el, lo del micrófono de no, delimitar el chat a, las, a, los, a, los, a los participantes de limitar el compartir pantallas pero bueno, yo he trabajado bastante bien con, con Google Meet no tengo ningún problema como se los digo, funciona bien ¿okay? obviamente tengo una buena computadora con buenos recursos, me gusta siempre, soy una persona tecnológica me gusta ofrecerle cosas buenas a mis alumnos, entonces siempre trato de tener una tecnología no mayor a los 3 años, ¿no? que esa es una de las recomendaciones que yo les haría, pero bueno cada quien decide qué usar, este, Apple incluso creo que también tiene su entorno de desarrollo para, eh, para educación, obviamente el universo solamente se cierra a, a lo que son iPads, eh, iPhones, eh, iPods, eh, MacBook Air, todas estas, todo esto que tiene que tiene Apple, No y que sin duda la escuela que tenga acceso a ella pues funciona, ¿no? porque estamos hablando también de una empresa que es importantísima. Y bueno, también hay algunas muchas otras opciones. Muchos eh, se ingenian eh, la parte para utilizar solamente Drive o utilizar alguna otra nube, utilizar un blog, utilizar algo y subir sus contenidos a sus clases, ¿no? Pero pues hoy en día creo que si no contamos con alguna estrategia que nos lleve a dar nuestras clases con esto, pues no, no, estamos, no estamos llevando educación de calidad a nuestros alumnos y que hoy en día, por esta incertidumbre de cuándo va a acabar la pandemia, pues lo necesitamos, eh, lo necesitamos tener. Eh, me da mucho gusto platicarles esto de, de las aplicaciones para la educación. Espero les haya gustado, lo hice con mucho cariño, y pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Y bueno, si eres docente y estás escuchando esto, recuerda que tienes que estarte actualizando. Hay muchísimos grupos en Facebook, de maestros compartiendo recursos, hay muchísimos blogs, hay muchísimos videos en YouTube, nos tenemos que estar actualizando. Gracias.